0: Ja, die Vortragsreihe beschäftigt sich mit Konflikt- und Scheidelinien in der feministischen Geschichte und Gegenwart sowie Theorie und Praxis. Ja, und wir wollen über die Sprache sprechen. Sprache hat ja eine große Bedeutung in der feministischen Geschichte, hat da eine lange Tradition. ist ein Streit, der sehr emotional geführt wird, sehr viele Emotionen auslöst, auch ja sehr persönlich sein kann. Wenn es darum geht, wie möchte ich angesprochen werden, wie möchte ich gesehen werden, aber über wen spreche ich auch? Ja, wie verständlich ist Sprache überhaupt? Wie verständlich muss sie sein? Dürfen wir mit der Sprache spielen oder brauchen wir klare Regeln? Es gibt ganz viele Fragen und heute und auch dann am 22. spreche ich mit Katharina Lux. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität Berlin. Dann mit Elke Schimpf, Professorin für Soziale Arbeit an der Evangelischen Hochschule Darmstadt und Johanna Menhardt, Diplompädagogin und aktuell an der Hochschule Rhein-Main als wissenschaftliche Mitarbeiterin und auch in der Promotion. Jetzt gehen wir in die Fragen direkt und wollen schon mal diskutieren, was wir dann am Abend fortführen werden. Meine erste Frage wäre an Katharina und zwar, warum ist Sprache so wichtig in feministischen Diskussionen, in der historischen Entwicklung von Feminismus und warum ist es immer wieder ein Streitthema? Welche Konfliktlinien gab es da so? Ja, ich
1: denke, dass... Sprache eben ja verknüpft ist mit unserem Denken und auch ein Ausdruck von unserem Denken und damit auch immer unsere Wirklichkeitswahrnehmung und die Wirklichkeitsmuster, in denen wir unsere Welt wahrnehmen, ausdrückt. Und ja, die feministische Bewegung oder feministische Bewegungen haben darauf hingewiesen, dass wir in einer androzentrischen Gesellschaft leben und dementsprechend auch unser Denken und auch infolge unserer Sprache einer anthrozentrischen Logik folgt. Also einer, die sich an einer männlichen Norm orientiert. Und beispielsweise in der, im 20. Jahrhundert hat die zweite Frauenbewegung angefangen, genau darauf hinzuweisen und dann eine Kritik zu üben an diesem ja, Denken und der Sprache, die der Ausdruck dieses Denkens ist in allen gesellschaftlichen Bereichen wie Politik, Wissenschaft, Bildung, Kunst. Und die Frage, die da eben im Raum steht, ist, was, was tun wir damit, wenn Sprache Ausdruck dieser Logik ist? Eignen wir uns sie an? Zerbrechen wir sie? Gestalten wir sie neu? Können wir eine neue Sprache entstehen lassen? Wie kann das gehen? Und verknüpft ist damit vor allem auch die Frage nach Repräsentation und Anerkennung? Wie gesagt, wenn die Sprache eben Ausdruck dieser endrozentrischen Logik ist, dann ja, ist erstmal ein Problem, dass Geschlechter, die nicht dieser männlichen Logik und dieser männlichen Norm entsprechen, nicht repräsentiert sind. Und damit stellt sich auch die Frage nach Anerkennung, also nach der Anerkennung der Personen, die dort nicht auftauchen können. Und das war ist erstmal so das Feld, das da beackert wurde und auch immer noch wird. Und die Antworten waren ja sehr vielfältig. Von wir müssen erstmal alles zerbrechen bis zu wir müssen auch für Anerkennung kämpfen.
0: Ja, da kommen wir gleich zum Thema Gendern, das ja auch ein großes Streitthema innerhalb der feministischen Sprachkritik ist. Angefangen auch mit dem, genau, wir müssen das binärische Maskulinum vielleicht abschaffen, wir müssen Frauen mit einbeziehen und jetzt auch zum, wie gehen wir denn aber mit queerer Sprache um oder braucht es vielleicht auch eine Sprache, die geschlechtslos ist, da gibt es ja ganz verschiedene Ansätze, aber auch außerhalb der feministischen Sprachkritik ist ja Gendern ein stark diskutiertes und tatsächlich auch umkämpftes Thema, leider auch von rechts. Ein sehr politisches Thema, jetzt gerade ein aktuelles, sehr aktuelles Beispiel ist die Koalition der CDU und SPD in Hessen, die diese Woche erstmal ihre ja, Periode oder Amtsperiode damit begonnen hat, Gendern verbieten zu wollen an Institutionen, an Hochschulen und so weiter. Und da ist auch die Frage, wenn es plötzlich auch so antifeministische Strömungen gibt, auch in, sage ich mal, liberaleren Parteien, aber auch eben von sehr weit rechts, welche Antworten haben wir da im Feminismus, haben wir da Bündnisse, brauchen wir mehr Bündnisse? Ja, die Frage würde ich gern an Elke stellen.
2: Ja, danke schön. Ich möchte mal sagen, die Koalitionsgespräche laufen und die SPD als neuer Koalitionspartner, die Grünen sind raus, obwohl sie zehn Jahre lang eine, ja, eine Bündnispolitik betrieben haben in der Koalition und sich auch für die Sprache stärker engagiert haben, würde ich sagen, bisher kamen die Anfragen von der AfD im Sinne von braucht es eine Gendersprache, braucht es Gender Study, ist eigentlich so ganz grundsätzlich. Jetzt befürchte ich, dass quasi die Koalition die Fragen stellt, auch an die Universitäten, haben Sie ja schon angekündigt, und an die Hochschulen und im Prinzip das Verbot ausspricht aus der Seite der Koalition. Und ich habe eben mitgekriegt, die Genderzentren und das Gender- und Frauenforschungszentrum in Hessen werden sich positionieren. Ich denke, wir haben es nötig, Bündnisse einzugehen, breite Bündnisse, weil ich glaube, hier brauchen wir auch große Träger, denn in der Koalitionsvereinbarung stehen noch weitere Positionen, auch im Sinne dessen, was die Asylpolitik anbelangt, Ausschlusskriterien, wo ich glaube, hier könnten oder sind notwendig breite Bündnisse und hier müssen wir neue Bündnispartner suchen, damit wir hier quasi wirklich in, in eine gemeinsame Gegenposition gehen und auch bestimmte ja, Innovationen, die wir erreicht haben, nicht einfach aufgeben. Da ist so für mich was drin im Sinne von Antifeminismus, ist für mich in der Mitte angekommen. Es gibt starke Bündnisse des Antifeministischen und meine Frage ist oder meine Vorstellung ist, wo, wo gibt es Bündnispartnerinnen, die wir ja, motivieren können und wie können wir uns hier sichtbar machen, was wir eigentlich lange Jahre erreicht haben, was jetzt mal ganz kurz in Frage gestellt wird.
0: Dann kommen wir noch zu Ivana. Und zwar bist du ja auch in der sozialen Arbeit oder beschäftigst dich da auch nochmal sehr speziell mit dem Thema Mädchenarbeit. Der Begriff Mädchen ist ja auch irgendwann aufgebrochen worden oder die Frage war, benutzen wir den noch? Wen schließt der vielleicht auch aus? Aber es braucht auch Räume. Da gibt es ja auch viele Konflikte. Du benennst so die Mädchenarbeit als kleine Schwester des Feminismus und ähm, da ist ja besonders wichtig oder die Frage, die immer wieder aufkommt, wen adressieren wir auch ganz speziell? Sprache als Adressierung von den AdressatInnen, die wir eben in der sozialen Arbeit haben.
3: Warum ist es besonders wichtig, dass wir darauf achten? Ja, da kommen jetzt mehrere Aspekte zusammen. Das eine ist, ich kann ganz gut anknüpfen an, an die äh, vorherigen Rednerinnen, zum Beispiel, wie Katharina angefangen hat, auf den Eindrozentrismus einzugehen. Wir können sehen, dass sich Mädchenarbeit und Mädchenpolitik so ein bisschen zeitversetzt, aber parallel zu diesen feministischen Bewegungen entwickelt hat und ausgehend von der Skandalisierung, dass Jugendarbeit eigentlich Jungenarbeit ist. Das ist sozusagen die Parole, die in den 70er-Jahren sozusagen verlautet wurde. Und wenn wir auf die empirischen Ergebnisse schauen, dann können wir sehen, dass da immer noch was dran ist und es sich noch nicht richtig gut verändert hat. In Bezug auf Adressierung, das ist natürlich für soziale Arbeit, die eben adressiert, bestimmte Gruppen, bestimmte andere. Das ist auch etwas, was in einer Ambivalenz ist sozusagen. Soziale Arbeit wird auch als die Arbeit mit anderen, also auch mit der Herstellung oder mit Produzierung, Reproduzierung von Differenz einhergeht und gleichzeitig stecken wir in einem Differenzdilemma, so sagt es Anita Kalpaka zum Beispiel in Bezug auf Migration und Rassismus und macht da auch Anleihen oder stellt Bezüge her zum Thema Geschlecht. Da stecken wir ja genauso drin, dass wir sozusagen die Differenzen, die damit einhergehen und die Erfahrungen, die damit einhergehen, auch betonen oder auch dramatisieren müssen und gleichzeitig sie bearbeitbar zu machen. Das ist sozusagen etwas, wovon wir in der sozialen Arbeit ein Stück weit nicht wegkommen und gleichzeitig auch wieder entramatisieren müssen und nicht zu so sehr besonderen othering sozusagen sind die Schlagworte da. In der sozialen Arbeit gab es also lange irgendwie überhaupt eine Unsichtbarkeit, was jetzt Geschlecht anging oder die Frage von, wie wird adressiert, was eben mit der Frauenbewegung und Mädchenarbeit, Mädchenpolitik als kleine Schwestern der Frauenbewegung sozusagen benannt, eben skandalisiert, thematisiert und auch erforscht wurde. Und da eben feministisch orientierte soziale Arbeit viele Initiativen gestartet hat, die sich dann institutionalisiert haben, auch etabliert haben, gleichzeitig auf eine Art auch wieder marginalisiert sind, weil sie halt eben auch nicht unbedingt immer in den Mainstream-Angeboten, sondern doch irgendwie immer was extra ist. Ne? Also wenn wir uns verschiedene Diskurse in der sozialen Arbeit anschauen, zum Beispiel Theorien der sozialen Arbeit, so Bände, Klassiker, Methoden, dann ist das Thema Geschlecht oder feministische Perspektive immer extra. Also das heißt, oder es ist es gar nicht drin, das kommt auch immer noch vor. Genau, also das heißt, es ist irgendwie nach wie vor irgendwie ein Thema und gleichzeitig, genau, gab es ja eben, also in der sozialen Arbeit ist das so um die Nullerjahre rum angekommen, die Verunsicherung der Geschlechterbinarität und auch natürlich der Zuschreibung und auch Begrenzung durch eine Kategorie wie Mädchen. Und dann eben ist eine Entwicklung, auch wieder an, mit Anleihen und in Beziehung mit feministischer Bewegung, was heißt das? Da, und da ist ganz viel passiert in der Mädchenarbeit, auch sehr viel an äh, spielerischem, an Experimenten. Sicherlich sind da nicht alle Experimente gelungen, aber also da ist einfach ein Suchprozess irgendwie da. Und das ist etwas, also wo einfach viel zu beobachten ist, was auch noch erforscht werden kann noch weiter und gleichzeitig in den aktuellen äh, Situationen, die Elke angesprochen hat, ja auch auf eine Art bedroht ist. Also da bin ich also fürchte ich auch ein bisschen, was heißt das ne, für eine Praxis, die auf eine Art auch irgendwie immer noch ein Stück marginalisiert wird und auch prekär irgendwie ist, was eine Finanzierung zum Beispiel angeht.